0: Morjesta! Tänä syksynä ollaan käsitelty paljon suomalaista valmennusjärjestelmää. Ehkä siksi nyt olisi sopiva hetki hei, tutustua täysin sen malliin. Tänään puhutaan usa ja sen yliopistourheilusta. Keskustelussa on mukana kokemusasiantuntija ja asiantuntija muutenkin, Ville Lampinen. Tervetuloa, Ville!
1: Kiitos paljon.
2: Joo, voitaisiin ehkä aloittaa tämä. Kaikille kuuntelijoillekin moni varmasti tietää, kuka Ville on, mutta... Jos esiteltäisiin sut kuitenkin, eli sä oot syntynyt 1994, 400 metri ennätys 4724, 800 metri ennätys 14745, nyt viime kesä elokuuta Lahdessa juostuna. Suomessa on myös 600 metri halvi Suomen ennätys 11844 ju- ju- vuodelta 2017. Pituusennätys valitettavasti on alle 6 metriä, 5,84, mutta kun se on hypätty 15-vuotiaana, niin annetaan anteeksi. Kalevankisoista 7 kultaa, 4 hopeita ja kaksi pronssia ja SM-hallimitalleita 5. Eli yhteensä 18 henkilökohtaista SM-mitalia yleisestä sarjasta, mikä on ainakin mun mielestä kyllä todella kova lukema ja tällä hetkellä Matkat ovat tosiaan 400 metriä ja 800 metriä, mistä näitä mitalleita on tullut, mutta tällä hetkellä näyttäisi ainakin ulkopuolelta käsi, että 800 metriä on se päämatka. Ja vuosina 2015-2019 olit Uossassa, Pennsylvania, Wilanovan yliopistossa, NCAA yleisurheilussa mukana. Oliko tämä esittely faktaa vai fiktiota tai haluaisitko täydentää jotenkin?
1: Suurimmalta osalta faktaa, että pituusennätyksestä ehkä pitää sanoa, että se ei ole ehkä vielä lopullinen, että ehkä, ehkä sen kimppuun hypätään vielä tässä sitten, kun ratamatkat on käyty läpi, niin otetaan se vielä tavoitteen alle sitten tulevaisuudessa, mutta muuten kuulosti kyllä hyvältä.
0: Pietään hei toi mielessä, seurataan tarkkaan, mihin se kehittyy. Hei, ja hei, pitää se kysyä, että valmentaako Kelonurmen Pekka edelleen?
1: Pekka Kelonurmi valmentaa edelleen, että ollaan tehty yli 10 vuotta ja yhteistyötä ja Suhosen Ari tuli kaksi vuotta sitten mukaan valmennustyöhön, mutta Pekka on edelleen mukana.
0: Hyvä. Hyvä juttu. Hei, mennään hei suoraan tuonne ei maailmaan eli niin urheilus yli Jenkeissä, niin se on hyvinkin tuossa koulujen pyörittämää seurojen sijaan. Ja no, nyt Suomessakin ehkä ollaan pikkasen menossa siihen suuntaan. Ei ihan, ei tietysti ihan suoralla linjalla, eli meillä on urheiluyläkoulut ja yleisurheilu, tai yleensäkin urheiluakatemiat tässä koulutoiminnassa mukana. Mutta mitä mieltä saat, missä, missä ne suurimmat erot on?
1: Massassa ehkä se suurin ero on, että Yhdysvalloissa niin se systeemi osittain toimii sen takia, että siinä on iso, iso massa, joka käy, käy sen systeemin läpi ja sieltä osa, osa selvii siitä systeemistä ja niistä tulee huippuja ja Suurin osa siitä massasta ei selviä systeemistä, tai ei ole siellä systeemissä sitä varten, että he haluaisivat olla huippurheilijoita. Et Siinä on ehkä suuri ero. Että Suomessa pieni maa, tietyllä tapaa pienet, pienet lajipiirit, niin ei meillä ole sitä massaa niin paljon verrattuna Yhdysvaltoihin.
2: Joo, ja siellä usa varsinkin, en tiedä ensi-EI-tasota, mutta ainakin sitä... Niin high school eli vastaako se nyt suunnilleen Suomen lukiota, niin ainakin sillä tasolla yleisurheilu taitaa olla tosi suosittuakin sieltäpäin. Mä olen jostain muista lukeneeni, että se on niin yksi niin kuin suosituimpia, harrastetuimpia lajeja high schoolissa, niin onko tämä sunkin kokemus, että siellä sitä niin harrastajamassaa kuitenkin on yllättävänkin paljon?
1: On. Ihan tarkkaa faktaa, mulle mutta samoilla linjoilla on, että on harrastetuimpia lajeja tuossa vaiheessa ja paljon esim. jenkkifudis- ja korispelaajat, ketkä sit menestyy yliopistotasolla, niin on harrastanut yleisurheilua tota, lukiotaisin high school-vaiheessa. Et, et se on, antaa hyvät taustat myös näihin muihin lajeihin sit myöhemmällä iällä.
2: Se varmasti näkyy myös siinä taustana sille, minkä takia USA on, voisi sanoa, menestyneen yleisurheilumaa, että vaikka siellä se ei ole ehkä Ihan yhtä seurattua, ja siinä mielessä suosittu yleisurheilu kuin Suomessa, niin niitä kovia urheilijoita, jotka niin on ainakin ollut parissa ja sitä kautta päätyy pariin, niin niitä on tosi paljon ja tosi paljon lahjakkuuksia on mukana YY-toiminnassa. Mutta
0: mistä se johtuu sitten, että, että yksilö ei halua tavoitella huipulle pääsyä? Että onko se väylä siihen hyvään kouluun, samalla tavalla kuin Kiinassa?
1: Joo. Kyllä mulle jäi ainakin omien kokemuksien perusteella, niin eka tässä on se taloudellinen puoli, eli eli nämä stipendit, joita voi saada eri urheilujoukkueisiin. Tämä yliopistosysteemi Amerikassa on vähän erilainen kuin meillä, eli se on aika kallista puuhaa. Eli oma oma laskukin olisi ollut tuolta Villanovasta noin puolen miljoonan luokkaa, jos se ei olisi stipendillä ollut. Eli tämä on yksi... Yksi, että jos sä saat stipendiäkin, on toki monenlaisia, on täystipendia, stipendiä ja kaikkea vähän siltä väliltä, mutta että se on yksi suuri kannuste. kannuste, että jos saat urheilustipendin, niin aika paljon jää lompakkoon enemmän rahaa.
2: Mitä se muuten sitten meneekään, että otetaan vaikka tuommoinen yliopisto, jolla on oma yleisurheilujoukkue, niin kuinka, kuinka moni niistä, jotka on siinä... Vähän se varmasti vaihtelee eri niin yliopistojen välillä, mutta jos siitä koulun yliopiston yleisurheilujoukkuesta, niin onko ne niin kuin keskimäärin kaikki stipendiaatteja, jotka on saanut stipendin sinne? Että ihan sitä annettu stipendia, että tuet meidän koulun yleisurheilujoukkueseen tai miksei minkä muunkin tahansa lajijoukkueseen vai onko siellä sitten paljon myös semmoisia NS-normiopiskelijoita?
1: Toi vaihtelee vähän lajista riippuen. Siihen on ihan aika tarkat säännöt se on sääntöjen luvattu maailma. Tota, Esimerkiksi koripallossa ja amerikkalaisessa jalkapallossa on, on aika tarkka se stipendien määrä. Mutta yleisurheilussa mulla ei ole ihan tarkkaa faktaa mutta sanoisin, että noin yksi osa on stipendeillä. Eli, eli suurin osa ei ole.
2: Okei, toi on ihan mielenkiintoinen, koska musta tuntuu, että monestihan meillä Suomessa on niinku käsitys, että siellä niinku, tota, kaikki olisi jonkinlaisia stipendiaatteja, mutta siellä pyörii sitten ihan niin normiopiskelijatkin sitten joka tapauksessa mukana. Joo.
0: Mutta sitten tämän stipendikikkailun takia niin paljon puhutaan, että joku yleisurheilija saattaa olla vaikka Jenkkifudistipendillä tai toisinpäin tota
1: niin koulussa,
0: niin nämä säännötkö sen tekee, että siellä sitten kikkaillaan näiden, näiden kiintiöiden kanssa?
1: Voi olla. Sääntöjä kyllä riittää. Voi, voi hyvin olla, ja en, en epäile sitä, että kikkailua tehtäisiin.
2: Mutta hei, sitte, siellähän niitä, ettei tämä yliopistomaailma, jos tässä vaiheessa kuosta tarpeeksi monimutkaiselta, niin siellähän myös niitä kouluja on tosi eri tasoisia ne on jaettu niin eri tasoisiin divisioonaihin. Niin, sä, sä olit siellä Vivanovassa, niin se on niin tämä, onko se ykkösdivisioona, eli parhaan Tasonen, niin niitä on eri divisiooneja, niin osaat sitten kuvailla niitä.
1: Joo, Villanova oli, oli yleisurheilussa divisiona ykkönen, eli sekin vaihtelee vielä lajien, lajien tota, niin kautta. Et esimerkiksi amerikkalaisissa jalkapallossa ei oltu divisiona ykköstä, sitten taas miesten, miesten ja naisten korikse oltiin, mikä oli iso laji. Mutta joo, 1, 2, 3 on divisiona jako, ja aika, aika iso on se kirjo, että on niitä ihan Ihan huippukouluja ja D3:ssä, niin, ollaan jo, niin kuin, tai voidaan olla aika pieni, pienillä budjeteilla liikkeellä, ja se ei enää ole niin ammattimaista toimintaa, mutta tästä on ehkä hyvä esimerkki, että ei se Divisiona 1 itsessään vielä niin kuin, tarkoita sitä, että, että me Divisiona 1 kouluus tulee huippuurehelle. Nick Simmons, tota, jenkkiläinen kasinjuoksija Lontoon olympiafinaalissa, niin hän on muun muassa käynyt muistaakseni, olisiko se nyt sitten D2- tai jopa D3-koulu, että sieltä löytyi löyty hyvä ohjelma, hyvä valmennus, niin hän on noussut 842. ennätys Että se oli hänelle se oikea väylä menestykseen. Et, et, et ei, joskus aina näkee Suomalle, tai Suomen mediassa sitä, että, että jos ei ole Divisiona 1-koulu, niin se on niin kuin ns. Huono. huono koulu, niin ehkä asia ei ihan näin
2: ole. Näkyykö noi Divisiona 1.23, niin sanoit, että resursseissa usein näkyy, mutta Näkyykö se myös kilpailujärjestelmässä? Kilpaileeko ikään kuin Divisioona 1 omissa kisoissa ja Divisioona 2 omissaan, vai meneekö se kilpailujärjestelmä sekaisin tässä?
1: Ää, kilpailee omissaan. Eli Divisioona 1 on omat mestaruuskilpailut Divisioona 2. Ja kyllä se niin tuloksissa tietenkin näkyy, että on se ykkösdivisioona selkeästi kovin. Mutta kyllä kakkos, kakkosdivisioonassakin mestaruuskisoissa, niin varsinkin juoksulajeissa, niin kyllä siellä... Niin kuin, Ihan verrattavissa ainakin Kalevan kisojen tuloksiin suurimmassa osassa on.
2: Okei, että se oikeasti ei liikaa ainakaan kannata hirttäytyä siihen divisionanjako, jos tätä Suomesta, Suomesta käsin sitä miettii, vaan myös se niin koulu ja minkälainen se toiminta on
1: tosi tärkeätä. Juurikin näin.
0: Miten sä päädyit itse sinne Pensulveniaan ja juuri Vilanovaan, että äh, oliko se, et sulle tarjottiin sieltä stipendiä ja sä halusit lähteä sinne vai siihen, halusitko sä siellä tietyn koulutuksen avaa sitä meille?
1: Joo, tämä ehkä koko prosessi lähti, lähti tota 2014 vuonna. Suoritin silloin asepalveluksen Helsingissä ja varmaan jo siinä edellisenä kautena niin alkoi tulla yhteydenottoja erinäisistä kouluista Amerikasta. Ja tota oli jo pidempään ollut se ajatus, että, että armeijan jälkeen niin tota, Amerikkaan lähtö voisi olla ajankohtainen. Sitten lähdettiin työstää sitä ideaa. Ja useampia tarjouksia tuli ja niistä sit muutama, muutama aloin niin työstää vielä pidemmälle. Ja kävin kävin sit Amerikassa vierailemassa muutamassa koulussa. Ja Villanova oli yksi yks näistä kouluista. Ja aika nopeasti sen vierailun jälkeen niin jäi semmoinen. Semmoinen fiilis, että, 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 että kyllä tämä kortti nyt katsotaan. Ja. Sitten alkoi aikamoinen paperisota, ja lopulta päädyttiin sitten 2000. Tai sinne päädyttiin sitten sen jälkeen. Että.
2: Mitkä siinä oli niitä niin ykköstekijöitä, mitkä siinä Vilanoivassa sitten vakuutti? Miksi sä päätit, että sä haluat just sinne?
1: No yksi oli se, että koululla on pitkä historia, just tota, kestävyys ja... Tuota, keskimatkoilla. Että siellä on sitä Kasin ja Tonni Vitosen kulttuuria. Siis olimpi- Nykyaikaisissa olympialaisissa olympialaisis taitaa olla villanovasta ollut, ollut juoksija, nainen tai mies, Et se kertoo aika, aika pitkästä historiasta. Ja, ja tällä esittelykierroksella kun olin, niin käytiin toki aika tarkasti läpi, läpi minkälaista se harjoittelu siellä olisi. Ja kyllä minua myös niin kiehtoi semmoinen ryhmäharjoittelu, mikä siellä oli ryhmäharjoittelun kulttuuri. Et kuitenkin Suomessa tottunut aika paljon tekee yksin, tai siinä vaiheessa olin tottunut tekemään yksin, yksin juoksuharjoittelua, että myös se, se houkutteli. Sitten se oli kuitenkin kokonaisuudessaan myös houkutteleva paketti. villanova Villanova on myös arvostettu koulu. Koulu Yhdysvalloissa, niin vaikka se ei missään nimessä ollut se mun niin kuin pääpaino, siinä se koulupuoli, niin Silti sekin oli niin hyvä, hyvä lisä siihen pakettiin.
0: Mitä sä opiskelit siellä, jos mä sain tähän väliin vielä kysyä?
1: Eli mä valmistuin viestinnän kandiksi. Äh, viestintä oli pääaine ja poliittinen historia oli sivuaine.
2: Mitä sitten nämä odotukset, mitä sä olit asettanut, tai mit, mitkä sitten nämä odotukset syntyi siitä vilanoivasta, niin täyttyykö ne sitten lopulta, kun sä menit sinne? Oliko se sellaista, mitä sä ajattelitkin?
1: No, onhan tätä tarinaa kerrattu kerrattu aikaisemmin, että ehkä suuressa kokonaiskuvassa urheilun osalta ne odotukset ei ihan täyttynyt. Ja siihen on on monia syitä varmasti, mutta sitten taas näin jälkikäteen, nyt kun muutama vuosi on mennyt valmistumisesta, niin on ehkä jäänyt vielä enemmän sellainen fiilis, että oli se, oikea päätös sinne lähteä ja se kokemus, mikä siitä jäi, niin oli lopulta sit plusmerkkinen.
2: Joo. Oliko siinä jotain asioita, jotka sitten pääsi ennakkoasetuksiin niin erityisesti yllättämään?
1: No yksi, mistä mä oon, tai minkä mä oon maininnut aika useasti, että mikä on vähän ollut semmoinen, niin jälkikäteen on, on tullut se ajatus, että olisi voinut tehdä asioita toisin, niin oli se kilpailujen määrä ja Siitä tuli vähän palautetta palautetta myös silloin opiskeluaikoinakin, että NCA-systeemi alkaa tammikuussa hallikisat ja se rumba jatkuu käytännössä ilman katkoja sinne kesäkuulle. Ja sitten tulin tulin takaisin kesällä Suomeen ja oli hirveä hinku kisata eliittikisoja ja Kalevan kisoja ja sitten huomasin, että oli syyskuu ja ei ollut levännyt yhtään. Sanotaan, että tota sen yhden, kaksi kautta jakso, mutta sitten kauden, kaudella niin se alkoi alko vähän tuntua. Ja se oli yksi syy varmaan, miksi tulokset, tulokset kyllä vähän heikkeni sit siinä vaiheessa uraan.
2: Vähän niin kuin tämä USA yliopistojen ja sitten Suomen kilpailukalenterit vähän niin kuin iski toisiaan vasten kasvoja, että se ei sitten yhdistäminen niin toiminut. Mitä, mitä luulet, että jos ajattelet että sinä silloin kilpailit vielä Kesällä jatkat kilpailu Suomessa, niin olisiko se sitten, mitä luulet, että ne sun harjoituskaverit, niin lepäivikö ne vain koko kesän vai aloittiko ne hiljalleen sitten jo valmistautu seuraavaa harjoituskautta kohti, joka ainakin mun käsittääkseni alkaa siellä selkeästi aikaisemmin kuin Suomessa?
1: Joo, eli uskon, että lepäs kyllä suurimman osan kesästä ja sitä kautta olivat myös valmiina aloittaa sitten peruskuntokauden, niin kuin sanoit, huomattavasti aiemmin, aiemmin kuin meillä. Ja se oli ehkä se, että ne ylimenokaudet, mihin oli tottunut Suomessa oltua, niin ne jäi aika, aika lyhyeksi noina jenkkikesinä.
0: Kuitenkin ensimmäistä kaksi kautta, niin <köhö> sä juoksentelit, me vähän kaiveltiin tilastoja, niin siellä oli yksi neljä kasi aikoja ja hyvinkin siihen niin kuin ennätyksen pintaan, mutta että mutta se, mut se kuitenkin, se tyrehtyi tyrehty tähän kovaan kilpailemiseen. Öö, teitkö se sitten niinku siellä parina viimeisenä vuotena, niin yrititkö sitten himmata, himmata vai sä jatko, jatkoit sitä, yrititkö niinku reagoida siihen tähän niinku ylikuormittumiseen?
1: No joo, sanotaan, että ne viimeiset kaksi, varsinkin viimeinen kausi, niin oli, oli sitä aika hankala. Et siinä oli varmaan jonkinlaista ylikuormitusta kropassa ja Silloin ei oikein toiminut mikään, että treenit ei kulkenut eikä kulkenut kisatkaan ja siinä tuntui vähän, että himmailu ei auttanut eikä kovempaa treenaaminen ei auttanut jos oli vähän semmoinen tota, oravan pyörä, mistä ei päässyt pois, et, tota, mikä sitten taas kun tulin takas, niin sai onneksi nollattua sen, että silloin pidettiin sit niinku selkeästi, selkeästi pidempää taukoja, alettiin niinku rakentaa taas pohjia ja siitä siitä päästiin sitten uuteen nousuun, mutta sanotaan, että varsinkin neljäs, neljäs vuosi oli aika, aika hankala kyllä fyysisesti ja sit, sitä kautta myös henkisesti.
0: Mitkä on niinku isoimpia eroja harjoittelussa, niin mitä, mitä Suomessa versus mitä sitten Vilanovassa harjoiteltiin? Oliko siinä eroja?
1: Kyllä siinä oli eroja. että olin pikajuoksuryhmässä. Toki se oli nimellisesti pikajuoksuryhmä, että siihen kuului myös, myös kasinjuoksijat. Mutta kyllä se siinä harjoittelussa näkyy, että meillä oli jamaikalainen päävalmentaja, joka aika pitkälti pitkälti kuitenkin tuli kasillekin nopeuden kautta, mikä ei sinänsä ole mulle uutta. Mutta ehkä en ollut tottunut siihen, että aika paljon tehtiin koordinaatioita ja tietyllä tapaa Suomessa on tottunut siihen kuitenkin, että tehdään sen määrän kautta mikä on sinänsä hassua, että en mä Suomessa ole se niin kestävyysjakso, joka t- 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 tekee määrän kautta. Täällä on taas se, joka tulee nopeuden kautta. Mutta, siinä oli tietynlaisia näkökulmaeroja. Eroja oli, mutta ehkä harjoittelussa se suurin ero oli se, että Villanovassa ka- käytännössä kaikki treenit oli ryhmätreenejä. Niin se oli osittain se kyllä, mistä mä tykkäsin siellä. Että jos vedettiin 10 x 400, niin siinä oli... 5-7 kaveria treenissä mukana ja vuorotellen vetovuorot ja tuommoja, niin se oli aika iso ero siihen, että vedät jossain pururadalla yksin, yksin vetoja syysillassa Suomessa. Niin.
2: Voin kuvitella. Oliko se sun mielestä iso ero, niin missä se isoin hyöty ryhmäharjoittelusta tuli? Oliko se siinä, että jakso sitten painaa paremmin vai ihan, että saa jo niin peisi hyötyä ja sitä kautta, sitä kautta niin treeni sujumaan paremmin, vai mitkä ne niin ryhmäharjoittelun niin konkreettiset hyödyt sun mielestä ennen kaikkea oli?
1: No, se tietenkin pitää sanoa tähän alkuun, että ryhmäharjoittelu on, on sinänsä vaarallista. Että jollekin se ryhmäharjoittelu on aina vähän liian kovaa ja jollekin se on vähän liian helppoa. Että se on tietenkin, että mihin sä putot siinä ryhmässä. Mutta kyllä mä näkisin, että se henkinen, henkinen voimavara, mikä siitä tulee, niin on myös tärkeää, Että sun ei tarvii jokaista vetoa olla kärjessä. Voit, voit tulla peesissä ja jos tuntuu vähän huonolta treenin aikana, niin siinä on neljä-viisi kaveria, ketkä, ketkä voit tsempata. Et se on tietyllä tapaa niin on tottunut siihen, että yleisurheilu on vahvasti yksilölaji Suomessa. Niin jenkkivuosina se muuttu, muuttu vähän enemmän joukkue, lajiksi, vaikka tietenkin jokainen kilpailee henkilökohtaisella tasolla, niin siinä on ehkä se suurin suurin hyöty.
0: Tässä sunkin tarinassa kuuluu se, että siellä on paljon vaikutusta sillä, että mistä mistä valmentaja on. Monessa on myöskin sitä ihan tuttu eurooppalainen valmennusjärjestelmä ehkä eurooppalaisen valmentajan kautta, ja sitten on tätä Jenkkiä jamaikalaista. Eli allekirjoitat varmaan sen, että ihan yhtä lailla se on Vähän onnen kantamoinenkin, että minkälainen, minkälainen valmentaja on, joka sitä ryhmää esimerkiksi vetää.
1: Joo, ja toi on ehkä se suurin niin ohje, minkä antaisin jollekin, joka ajattelee NCA-kuvioihin lähtöä, on se, että jos on mahdollisuus, niin käydä siellä koululla. Toki mä kävin itse ja juttelin valmentan kanssa, ja silti ei mennyt ihan putkeen, ja tota, kävi miten kävi, mutta et, se on kuitenkin pitkälti sit, niin sen valmentajan persona vaikuttaa myös siihen tekemiseen, koska varsinkin varsinkin yliopistokuvioissa se auktoriteetti on aika erilainen kuin Suomessa. Me ollaan totuttu paljon siihen, että valmentajan kanssa käydään keskusteluja ja suunnitellaan harjoitusohjelmia yhdessä ja uskalletaan vähän haastaa valmentajia, että miksi tehdään näin, mitä varten tämä treeni on. Tota, suhde, suhde urheilijan ja valmentajan välillä on aika erilainen. Että varsinkin niin kuin amerikkalaiset eivät kyllä paljon kyseenalaista valmentajansa. Meillä oli muutama, muutama eurooppalainen mun lisäksi juoksutiimissä, niin meillä aina välillä kyllä tuli vähän sana harkkaa, jos, jos tota liian, liian rohkeasti lähti kyseenalaistaa valmentajan ohjeita.
2: Ja voin kuvitella, että siinä on pieni kulttuuriristiriita, kun Suomessahan oikeastaan urheilijoita... Niin kuin... Vasta ei vasta ole sanota, että kyseenalaistakaa niitä valmentajia, että se on niinku, vähän niin sitä pitäisikin tehdä. Tota, Sitten jos just sanoit, että te treenasitte siellä tosi vähän niinku sun taustan nähden niin tosi niinku nopeuspainotteisesti, niin se tää on mun ihan mielenkiintoinen, kun usein musta tuntuu, että kun puhutaan Amerikasta, niin se käsitys on, että siellä tehdään määrää, siellä treenataan kovaa, niin Onko se sun mielestä, pitääkö se sun mielestä vai onko se vähän myytti, vai tullanko tässä just tähän, että ne erot siellä on, ensi on tosi isoja eri koulujen eri valmentajien väliä?
1: Kyllä mä sanoisin, että ne erot on, erot on suuria. Et tossakin mun esimerkissä on se, että mä olin kuitenkin pikajuoksuryhmässä, ja kyllä mä näin, mitä niin se kestävyys joukkue meillä harjoitteli, niin kyllä siellä niin kuin se määrä oli aika raju. Että sinänsä niin hyvä päätös oli varmaan sekin, että en, et en hypännyt siihen, siihen junaan. Että, että siellä palkutettiin reilusti yli sadan kilometrin viikkoja tota, viikosta toiseen. Mutta kyllä ne erot on suuria ja mitä on, on jutellut suomalaisten ja sit muiden, muidenkin tota, maalaisten kanssa, ketkä on NCA on käynyt läpi, niin kyllä se vaihtelee tosi paljon koulusta kouluun. Ja, minkälainen se valmentaja on. Että paljon on ensin ollut puhetta siitä, että, että niin kuin kilpailuja, että valmentajat pakottaa aina kilpailemaan useamman startin viestit, niin mä en ikinä kokenut tällaista. Että meillä oli hyvin selkeä, että, niin kuin, että paljon tuli juostua kisoja, mutta että se ei ollut koskaan semmoinen, että no, tänään vedät neljä starttia. Että, että ei se, semmoista niin kuin sellaista käske, käskyttämistä ei ollut mulla.
0: Jos nyt joku joku nuori urheilija mietti, että lähtisiköhän jenkkeihin urheilemaan ja opiskelemaan, niin sen lisäksi, että se kehotat käymään siellä koulussa vierailemassa, niin mihin muihin asioihin sun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota ennen kuin valitaan se lähtökohde? Tai mitä neuvoja antaisit?
1: Kyllä siinä pitää tehdä työtä sen valinnan eteen. Että, että niin kuin sanoin, että jos, jos on mahdollista käydä, toki se alkaa sillä, että te vaihdatte noin sata, sata sähköpostia ja sitten sieltä soitellaan puolilta, puolilta töin ja coachi haluaa jutella ja se on aika, aika pitkä prosessi ja ehkä siinä, mitä, mitä syvemmälle pääsee siihen harjoitusfilosofiaan, minkälaista harjoittelu siellä on, ehkä vähän, että minkälaisia tai minkä tyylisiä juoksijoita siellä on aikaisemmin ollut, niin kaikki, kaikki niin kuin auttaa tai ainakin koki itse, että semmoinen on hyödyllistä tietoa, ei sitä sitten kuitenkaan ihan sataprosenttisesti niin voi, voi kuitenkaan sitä tulevaisuutta tietää. Et, et, niin Siinä voi tehdä pohjatyötä ja, ja tota, valmistella sitä päätöstä, mutta sitten lopulta pitää olla valmis myös siihen, että se niin, tota, lopullinen totuus on sit vähän, vähän erilainen kuin mitä on itse kuvitellut. Ja näin ehkä kävi myös mun tapauksessa.
2: No, mä just mietin sitä, että onko se niin jotain semmoista tietyn tyyppistä urheilua
1: jolle sinä ensi
2: tota ei reissua suosittelisit. Että esimerkiksi vaikka, että kannattaako sinne lähteä, jos sä oot vaikka just semmonen tosi niin hyvä Suomessa, tai sitten semmonen että olet vähän, niin kuin sanotaan, että putoat vaikka pikkusen maajoukkojen ryhmien alapuolelle, tai näin, niin onko siinä mielestäni niin jotain sellaista tietynlaista urheilijaa tasollisesti tai ihan mitä muunkin tavalla, jolle sä erityisesti suosittelisit tai et suosittelisit sitä?
1: Mä en näkisi niinkään, että silloin väliä, että millä tasolla on. Et mun, mielestä, mun mielestä meillä niin ihan kärkiurheilijatkin voisi hyötyä, jos löytyy vaan se hyvä paikka. Mutta sitten samalla tavalla näen myös, että meillä on paljon semmoisia urheilijoita, ketkä putoaisin meillä maajoukkueesta tai ei, ei pärjää vielä kalevankissa tasolla, niin voisi löytyä hyvä paikka tuota, nca mutta ehkä niin kuin enemmän, enemmän tota, antaisin ohjeen, että siinä pitää olla valmis joustaa niistä, ainakin jonkun verran niistä omista harjoitusfilosofiasta ja ideoista. Et, et tota, jos, jos on sellainen tyyppi, joka haluaa joka treenissä haastaa valmentajan ja tota, käy niin sanotusti kiinni, niin se ei ainakin, tai voi ainakin varoittaa, että voi tulla vähän konflikteja Tota, Amerikan päässä.
2: Ei sellaisen mä haluaisin vielä tästä nostaa. Vähän, sorry, hyppää vähän aiheesta toiseen, mutta tota, säkin sä puhuit siitä ryhmäharjoittelusta ja kuuluu monelta, että, mikä, että siellä Amerikkaan kannattaisi senkin takia lähteä, että siellä varsinkin juoksumatkoilla, niin siellä on niitä oikeasti koviakin juoksijoita. Niin, tota, tää, sorry, tässä tulee nyt pientä tarinaa, mutta muutama vuosi sitten se, tota, Matthew Wisconsinista kesän kämppiksenä, se on jo pitkä tarina, miten se päätyi mun kämppiksiksi, mutta tota, paljastui, että hän oli niinku juossut myös 400 metriä high school tasolle, ja hän oli itse sillä tavalla, että en mä tota, kovin hyvä ollut. Ja sitten vähän kaiveli aikoja, niin paljastui, että se oli siinä 7-18-vuotiaana jossu 400 metriä tota, 49 nolla, mikä Suomessa olisi kyllä just 7-18-vuotiaalle Pidettäisiin aika hyvänä aikana. Ei nyt mikään superjunnu, mutta niin hyvä, tosi hyvä aika. Ja hän sanoi, että no, ei se tuntunut kauhean hyvältä kuin siitä naapurikaupungin koulusta kaveri olisi niin silloin samaan ikäisenä 46,5 aikoja. Ja tämä aikoja, jos oli nimeltään Kenny Naarek, joka otti just nyt 200 metriä olympiamitaliin viime kesänä, niin Näkyykö se on siellä sun mielestä tämmöinen, että kun epäilemättä siellä sitten tuli oikeasti tosi kovia vastaan, niin näkyykö se sun mielestä semmoisessa tietynlaisessa vaatimustasossa?
1: Tai noita tuommoisia tarinoita tietenkin riittää, että et kun oli, oltiin NCA-mestaruushalleissa tai muissa, niin kyllähän siellä niinku, no ainakin nykyisiä olympiamitalisteja ja mm mitalisteja ei, ei ehkä välttämättä silloin ollut vielä, mutta kyllä niin päästä aika, aika läheltä näkee kyllä, että mitä ihan maailman huipulla oleminen vaatii ja Ehkä tohon tarinaan vielä voin lisätä oman 400 metrin tota, tarinani, että juoksin, tämä oli varmaan tokana vuonna, halli nelkun, niitä ei tullut kovin montaa juostoa, mutta kerran olin juoksemassa, niin juoksinkohan mä 49 0 siis hallissa. Oli siis noin 25 erää miesten nelkulla hallissa ja jokaisessa niin voittajan aika oli alle 48 sekuntia. Ja mä olin siis sanotaan, niin kuin siellä reilusti tota, keskiverron huonommalla puolella tässä startissa. Että, niin kuin, osittain myös se massan näkeminen, että niin NS100-kaveri vetää alle, alle 48 nelkulla, niin on se aika huima. huima. Ja siitä kyllä näkee sen potentiaalin, että noistakin kun 50 saadaan jalostettua 45-46-kavereiksi, niin tota, potentiaalia riittää.
2: Päteekö se tässäkin vähän, että kun niitä potentiaalisia kavereita on oikeasti aika paljon, niin sä ihan jakson alussa just sanoit, että siellä on se, että paljon massaa, josta osa sitten kestää se ja osa ei, niin onko tämä just sitä, että sitten kun noita pistetään treenaan on oikeasti NS kovaa välittämättä hirveästi siitä, että onko tämä just yksilöllisesti sopiva, niin kyllä sieltä niitä huippuja tulee.
1: No, kyllä mä itse pidän, pidän tota niinku reseptiä äh, sinä, että miksi Miksi Yhdysvallat pärjää yleisurheilussa aika hyvin, että et se ei välttämättä ole niinku se systeemi just, että se on aika karu, että sinne, sinne heitetään niinku se tuhat juoksijaa ja niistä 5-15 pärjää, mutta ne, ne ketkä pärjää, niin ne sitten pärjää. Karu, karu systeemi, mut tuottaa, tuottaa aika hyvin tulosta ja kyllä niinku NCA-urheilijat tästäkään nyt ei ihan suoralta kädeltä ole heittää, mutta kyllä aika monella viime vuosien arvokisamitalistille yhdysvaltalaisille, niin on NCA-tausta.
0: Joo, kyllä Nöyräksi vetää kuunnella näitä nelkun aikoja ja tota tätä massaa. Jos mennään jenkkivuosista, niin sitten nykyhetkeen, niin miten, miten menee? Ootko sä joutunut nyt uus, uudet koronakäänteet on tehnyt tepposia nyt moneen leireihin, niin oliko sulla aikomusta lähteä tässä ennen hallikautta leireilemään, ja juoksetko edes hallikautta itse?
1: Leirit on kyllä varattu, tai lennot on varattu, että mä oon lähes Portugaliin tammikuussa, eli ei, ei ehkä vielä ole kaikista uhkaavin leirikohde, mutta kyllä tässä pitää aika varuillaan olla, ja sinänsä valitettavaa, että Aika säätämiseksi on mennyt leireily, Et, mutta tota, ihan hyvin on saatu myös kotimaassa leireiltyä, Et just päätettiin kolmen viikon Alppi Maja-leiri Topi Raitasi ja Joonas Rinteen kanssa tossa muutama viikko sitten. Et, kauden eka, eka leiri on jo takana päin. Hallikaudesta ei sen suurempia suunnitelmia vielä ole, mutta alustavasti varmaan aika pienellä panostuksella, että varmaan muutama, muutama startti, mutta harjoituksellisesti, niin ei varmaan ihan hirveästi himmailla halleja varten.
2: Ihan mielenkiinnosta pakko kysyä, että kun puhuit siitä alppi niin oliko se Pajulahdessa vai eks nyt ole tuonne Helsingin urheahalliin vai miksi sitä kutsutaankin, niin eikö sinnekin ole valmistunut joku vähän vastaava?
1: Joo, eli Helsingissäkin on nyt Alppi-majoja käytössä. Me tehtiin täällä leiri silleen, että me oltiin puolitoista viikkoa Eka Pajulahdessa ja ajettiin siitä suoraan Helsinkiin testaamaan nämä urhean, urhean uudet alppimajat ja se toimi kyllä ihan hyvin.
0: Ja tietysti meitä kiinnostaa tähän yhteen kysymykseen sun mielipide, eli kuka on Suomen kovin kasiinjuoksija ensi kesänä?
1: Sanotaan näin, että syksyn lopussa Lampinen.
0: Haluatko avata? Perustele vähän.
1: Uh... No odotusarvo on siinä, että tota, rinteen kanssa tulee aika kovia, kovia kisoja ensi kesällä taas otatettua, mutta yritetään nyt hioa itten, itsensä siihen kuntoon, että kasilla, kasilla pystyisi vielä tiukemmin rinnettä haastamaan et, ja uskon, että Joonaksella on tota, pääpaino tonnin vitoselle ensi kesällä, niin joskus sitä Kasilla pääsisi, pääsisi taas nappaamaan Suomen kovimman tittelin.
2: Mä luulen, että... Tähän on hyvä päättää tämä jakso. Hei. Kiitos vielä vierailusta.
1: Kiitos paljon.